0: Rubikon tarihten herkese merhaba. Bu programda Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan kanlı bir darbeyi anlatacağım. Enver Paşa'nın liderliğindeki iddiaççıların gerçekleştirdiği ve tarihe Bab-ı Ali baskını olarak geçen darbeye dair ilginç bilgiler aktarmaya çalışacağım. Osmanlı tarihinde maalesef çok sık karşılaşılan durumlardır darbeler. Başta kazan kaldıran Yeniçerilerin çıkardıkları olmak üzere birçok isyan ve ayaklanmada padişahlar darbeyle tahttan indirilip idam edildi. Günümüzdeki başbakanlık konumunda olan onlarca sadrazam, isyancılar ve darbeciler tarafından katledildi. İttihatçıların Enver Paşa'nın önderliğinde gerçekleştirdiği darbe, Osmanlı dönemindeki son darbeydi. Darbe sırasında Harbiye Nazırı, Nazırın Yaveri ve Sadaret Yaveri öldürüldü. Enver Paşa, sadrazama istifa mektubu yazdırıp padişah Mehmet Reşat'a götürdü. Tarihe Baba Ali baskın olarak geçen bu kanlı darbenin kısa hikayesi böyle. Peki, iddiaçı darbecilerin gerekçeleri neydi? Öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? İttihat ve Terakki Osmanlı devletinde ve ülkesinde tam iktidarı nasıl ele geçirdi? Elde ettiği iktidarı nasıl kullandı? Bu programda bahsettiğim bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Rubikon tarihi Enver Paşa'nın kanlı darbesi Baba Ali baskını dosyasıyla başlıyor. Darbe girişiminin adı Baba Ali Baskana. Emir Paşanın liderliğindeki ittihatçıların darbesine dair bugüne kadar bir okuma yapmadıysanız bile muhtemelen Baba Ali Baskana ifadesini duymuşsunuzdur. Bu yüzden Baba Ali tanımının ne anlama geldiğini ifade ederek başlayayım. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Paşa Kapısı ve Sadaret Dairesi nazaretlerin kurulmasından sonra Osmanlı hükümeti manasında kullanılan bir tabirdir Baba Ali. Bab Kapı Ali ise yüce anlamlarına gelir Arapçada. Yüce kapıdır yani anlamı Baba Ali'nin. İstanbul Cağaloğlu'nda son parçası günümüzde İstanbul Valiliği olarak kullanılıyor Baba Ali'nin. Evet, darbe nasıl gerçekleşti? Öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Anlatmaya çalışayım. İkinci Meşrutiyet 1908 yılında ilan edildi. 1909 yılında meydana gelen 31 Mart vakasından sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti, orduya dayanarak iktidarı ele geçirdi ve ülke yönetiminde tek söz sahibi parti durumuna geldi. İttihatçılar Sultan II. Abdülhamit döneminde eleştirdikleri her ne varsa kat ve kat fazlasıyla kendileri yapmaya başladılar. Siyasi suikastlar, tetiş hareketleri, komitecilik faaliyetleri, gazetecilere yoğun baskılar vesaire. İttihatçılar meclise ve orduya dayalı tam bir dikta rejimi kurdular. 1908 sonrasında Osmanlı'da artık padişahlar iddihatçıların kuklası haline geldi. İttihatçıların dikta uygulamaları ülkede hızla güçlenen muhalefeti de ortaya çıkardı. 1911 yılında Hürriyet ve İhtilaf Fırkası kuruldu. Tarihe sopalı seçim olarak geçen 1912 seçimlerini iddihatçılar kazandı. İttihatçıların despotik ve partizan uygulamaları daha da arttı bu tarihten sonra. Arnavutluk'ta İttihatçıların politikasını beğenmeyen muhalif subaylar Halaskaran veya Halaskar Zabitan adını verdikleri bir grup kurup dağlara çıktılar ve Kıbrıslı Kamil Paşa Başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasını aksi halde yönetime el koyacaklarını bildirdiler. İttiacılar buna boyun eğmek zorunda kaldı ve 16 Temmuz 1912'de Sayit Paşa kabinesi yerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa Başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. 8 Ekim 1912'de başlayan 1. Balkan Harbi'nde birbiri ardına alınan kötü sonuçlar Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetini istifaya zorladı. 29 Ekim 1912'de Balkan devletlerinin Trakya'ya doğru ilerledikleri bir sırada, Kıbrıslı Kamil Paşa hükümeti kuruldu. Bulgar ordusu Edirne'yi işgal edip Çatalca'ya dayanmış ve Balkan devletleriyle Londra'da yapılan görüşmeler Edirne ve adalar yüzünden sonuçsuz kalmıştı. Büyük Avrupa devletleri 17 Ocak 1913'te Baba Ali'ye verdikleri bir nota ile Edirne'nin Bulgaristan'a ve adaların da kendilerine bırakılmasını istedi. 22 Ocak 1913'te Dolmabahçe Sarayı'nda iktidar ve muhalefetten ileri gelen devlet adamlarının katıldığı bir şura'yı Umumi toplandı. Edirne için yeni bir çözüm şeklini teklif eden bir cevabi notanın yazılması kararlaştırıldı. Bu sıralarda ittihatçılar bir süredir hükümet darbesi tasarlıyorlardı. Kıbrıslı Kamil Paşa kabinesini Edirne'yi Bulgarlara terk etmiş gibi göstererek yapacakları hükümet darbesine halk desteği sağlamaya çalıştılar. Hükümet 23 Ocak 1913 günü elçilere verilecek cevabi notayı görüşmek üzere Baabali'de toplandı. İttihatçılar da darbe için hazırlıklarını tamamlamıştı. Saat 14:30'da Sapancalı Hakkı Menzil Müfettişliğinde bekleyen İttihat ve Terakki'nin üst yöneticilerinden binbaşı Emir Bey'e gelerek baskın için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Emir Bey bu haberi aldıktan sonra kendisi için bekletilen beyaz ata binerek Nuru Osmaniyeden Baba Ali'ye doğru yola koyuldu. Yanında İttihatçı silahşörlerden Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz ve Filibeli Hilmi ile yol almaya başladı. Bu arada Talat Bey de bir grup ile beraber Bağbali'ye gidiyordu. Enver Bey, Nafiye Nezareti yani Bayındırlık Bakanlığı binasının önüne geldiğinde iddiatçıların hatip subayı Ömer Naci, Edirne'nin Bulgarlara terk edileceği bahanesiyle halkı Kamil Paşa hükümetine karşı kışkırtmaya başladı. Ömer Naci'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün manastır askeri idadesinden sınıf arkadaşı olduğu bilgesini de antr parantez ifade edeyim. Ömer Naci'nin konuşmaları etkisini gösterdi. Baba Ali'nin önü kısa sürede hükümet aleyhine sloganlar atan kalabalıkla doldu. İttihatçıların planı tıkır tıkır işliyordu. Ayrıca Babali binası civarında önemli noktalara 60 kadar ittihatçı yerleştirilmişti. Enver Bey ve yanındakiler dış sofaya vardıklarında sadaret yaveri Ohri'li Nafiz Bey odasından fırladığı darbecilere ateş açtı. Fakat hiçbirinde isabet bulamadı. İttihatçı baskıncıların karşı ateşinde hayatını kaybetti. Harbiye Nazırı'nın yaveri Kıbrıslı Zade Tevfik Bey de aynı şekilde vuruldu. Tevfik Bey ölmek üzereyken ateşlediği tabancasıyla İttihatçıların fedailerinden Mustafa Necip Bey'i öldürdü. Ortalığa dehşet salmak için sofanın büyük camlarına ateş edilerek camlar büyük gürültülerle yere indirildi. Gürültüyü duyan kabine üyelerinin her biri bir yere sığındı. Celal Bayar'ın anılarına göre duyduğu silah sesleri üzerine odasından çıkan Nazım Paşa, Enver Bey ve yanındakileri ''Ne oluyor? Aklınızca sadareti mi basmaya geldiniz? Haddinizi biliniz.'' sözleriyle uyardı. Enver Bey ise Nazım Paşa'yı askeri usulde selamlayarak niyetini anlatmaya başlamıştı. Bu sırada Yakup Cemil Paşa'nın arkasından yaklaştı, sağ şakağına doğru ateş etti ve Nazım Paşa'yı öldürdü. Enver Bey Yakup Cemil'e hiddetle çıkıştı fakat bu adamlara karşı başka türlü laf anlatılmaz cevabını aldı. Baskın anındaki çatışmalara ve diyaloglara dair farklı isimlerin hatıralarında farklı anlatımlar var. Ancak olayın aslı değişmiyor. Nazım Paşa'nın öldürülmesinin ardından Enver ve Talat Beyler kapıyı hızla açarak Sadrazam'ın odasına girdi. Enver Bey sadrazam'a sert bir ifadeyle milletin kendisini istemediğini ve istifa etmesini bildirdi. Kıbrıslı Kamil Paşa da hiçbir şey söylemeden bir kağıt alarak asker tarafından gelen teklif üzerine istifaya mecbur kaldığını padişaha hitaben yazdı. Enver ve Talat Beyler buna ahali kelimesini de ilave ettirip ahali ve asker tarafından şekline sokturdu. Enver Bey yanına Mabey'in başkatibi Ali Fuat Bey'i de alarak saraya gitti. Sultan Reşat iddiatçıların teklif ettiği Mahmut Şevket Paşa'yı derhal sadrazam tayin etti. Mahmut Şevket Paşa yanında Enver Bey ve Alufat Bey olduğu halde gece otomobille Baba Ali'ye geldiği zaman sadarete tayin edildiğini bildiren fermanı okuyacak kimse bulunmadığı için bu işi bizzat kendisi yapmak zorunda kaldı. Telat Bey de Dahiliye Nazırı Vekili ünvanını kullanarak vilayetlere iktidar değişikliğini bildiren telgraflar çekti. Bu telgraflarda Kıbrıslı Kamil Paşa hükümetinin Edirne vilayetini tamamen adaları da kısmen düşmana bırakmaya karar verdiği ve bu kararı gayri mesul bir meclise tasdik ettirdiği, bu sebeple Milli Galeyan sonunda devrildiği bildiriliyordu. Yeni hükümetin ilk icraatı Ali Kemal ve Rıza Nur gibi muhalifleri tevkif etmek oldu. Eski kabine üyelerinden Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa, İslam Cemalettin Efendi, Maliye Nazırı Abdurrahman Bey ve Dahiliye Nazırı Reşit Bey memleketi terk et mecbur edildiler. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kıbrıslı Kamil Paşa hükümetleri aleyhinde savaşa girmek ve savaşı kötü yönetmek iddiasıyla tahkikat açıldı. Edirne'yi kurtarmak propagandasını yayarak işe başlayan yeni hükümet Kıbrıslı Kamil Paşa kabinesinin bir hayli yumuşattığı barış şartlarından daha ağırlarını kabul etmek zorunda kaldı. Uğrunda hükümet darbesi yaptığı Edirne'yi 30 Mayıs 1913 tarihli Londra anlaşmasıyla Bulgaristan'a terk etti iddiaçılar. İttihat ve Terakki, 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu adına yenilgiyle sonuçlanmasına dek 5 yıl 268 gün iktidarda kaldı. İttihat ve Terakki hareketi 1-5 Kasım 1918 tarihlerinde gerçekleşen son kongresi sonrası dağıldı ve Teceddüt Fırkası adı altında siyasi varlığını bir süre daha sürdürdü. Cemiyetin en önemli 3 yöneticisi olan Talat Bey, Enver Bey ve Cemal Bey ise yurt dışına kaçtı. Darbeler, suikastler, tetiş hareketleri, despotluk ve diktatörlük. Osmanlı'nın ittihatçı yılları bu hadiselerle geçti. Osmanlı'nın sonunu getiren de işte bu ittihatçı uygulamaları oldu. Enver Bey liderliğindeki ittihatçıların kanlı darbesi, Bağbali baskınının hikayesi özetle böyle. Bir podcast yayınının daha sonuna geldik. Umarım keyifli ve faydalı bir program olmuştur sizin için. Rubycom portalı takipte kalın. Yeni bir programda görüşene dek,